0: ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Mirada libero La circulación de virus respiratorios está en alza y también las críticas al Ministerio de Salud por la falta de un plan para hacerle frente. Ayer una guagua de solo dos meses murió por una neumonía, no alcanzó a llegar desde su ciudad de origen en San Antonio a la única cama disponible en el Hospital Regional de Arica, dejando en evidencia la saturación de la red de salud una crisis que tiene varias aristas y que queremos abordar con el doctor Luis Castillo, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma y ex Subsecretario de Redes Asistenciales. doctor Castillo, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias por estar en Mirada Libero.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, doctor Castillo, usted estuvo a cargo de coordinar la disponibilidad de camas críticas durante la pandemia del COVID-19, situación que fue excepcional, inesperada, explosiva, ¿cuán preparado eh, está el sistema de salud para enfrentar la crisis que vivimos hoy?
1: Bueno, eh, mira, cuando uno hace mención al manejo y al cuidado que se tuvo para manejo de las camas críticas dentro de un concepto integrado en el marco de una alerta sanitaria y analizamos el crecimiento que hubo, eh, creo que el sistema de salud chileno público y privado frente a determinados requerimientos de emergencia y urgencia está constitucionalmente, genéticamente preparado para hacer frente a la pandemia, la campaña de invierno y la circulación viral y muchas emergencias. El problema es cómo conducir la integración de la red de manera de asegurar que el crecimiento sea en el tiempo y espacio adecuado y acorde a los requerimientos de asistenciales de la propia población. Pero dentro de un plan estratégico, visualizado, comunicado, de manera que todo el mundo entienda en qué estamos metidos y cómo ellos, la población, puede colaborar en, en sus aspectos de responsabilidad. En la vacunación, en el aislamiento, uso de mascarilla, lavado de manos la carga asistencial en los servicios, hay manera de organizarla. Eh, y hay manera de organizarla extraordinariamente bien si se hace dentro de un plan progresivo de crecimiento, de reconversión y de incorporación, para evitar que no sucedan las cosas que sucedieron ayer. Bueno,
0: justamente, eh, ya que lo menciona eh, Quiero preguntarle inmediatamente, eh, por la muerte de, de, esta, guau, de esta guaguita, eh, preguntarle primero qué le parecen las declaraciones de la ministra Jimena Aguilera respecto a este caso, eh, la ministra dijo que se trataba de un cuadro muy grave, pero, y que aunque hubiese habido posibilidad de traslado, era muy difícil que esta guaguita hubiera sobrevivido, pero este, esto ha sido rebatido por, por algunos, eh, algunas personas, entre ellos el presidente del Colmet de Valparaíso. Eh, haciendo referencia, por supuesto, a la falta de camas críticas. ¿Cómo evalúa usted las declaraciones de la ministra?
1: Mira, quien muera una persona, quien muera un chileno, por un déficit de cama, eh, ya sea eh, un recién nacido, una guagua, un lactante o un adulto, por falta de cama es muy doloroso, muy doloroso y triste. Eh, dicho eso, creo que lo que debemos procurar en este momento, por un lado, eh, ser rápidamente, reorganizar y mejorar la performance eh, o la capacidad de respuesta y la calidad de la respuesta de los servicios asistenciales público-privado y emitir eh, declaraciones, ojalá lo más empática posible, porque aquí, entre otras cosas, hay un grupo de familias que estaba detrás de los niños Especialmente que están sufriendo por la enfermedad de ellos, pero también hay centenares y miles de funcionarios, colaboradores, que están en la práctica trabajando en forma muy dura en los servicios de urgencia, día y noche, en los cuidados intensivos, procurando mm -hmm. hacer lo que todos queremos que se haga de la mejor manera posible, que es atender bien, centrado en estos niños, centrado en los lactantes, ¿no? pero en forma muy empática y muy cercana, a pesar de que podrían haber mayores problemas, eh, pero explicar de forma adecuada. Uh
0: -huh. Ahora, volviendo un poquito atrás, todos los inviernos, usted lo decía también eh, al principio, nosotros debemos hacer frente al aumento de las consultas por virus respiratorios, sin embargo, el alza este año ha sido mayor, lo que era previsible, porque eh, el hemisferio norte ya había experimentado este fenómeno eh, de alza, ¿Cómo evalúa usted la estrategia entonces adoptada por el Ministerio de Salud? ¿Era posible prepararse adecuadamente? Para... La alta
1: circulación viral era un elemento que era posible predecir, dada la experiencia en el hemisferio norte, que venía y que normalmente tiene una secuencia temporal que en invierno llega a Chile. Ahora, específicamente este año, era una situación virológica distinta porque era el primer año en donde todo el mundo está abierto. No hay cuarentena, no hay uso de mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces era un año eh, particularmente especial donde se preveía circulación viral elevada y probablemente con un grupo de niños nacidos en pandemia, con muy poco contacto con elementos virales y con muy poca memoria y respuesta inmunológica a esos virus. Esto significa que era esperable que hubiese un número creciente de casos, y lo hay, creciente de casos que requieran eh, asistencia hospitalaria o de urgencia por problemas pulmonares en los niños y también problemas pulmonares en los adultos, que también hemos visto algunas necesidades de requerimiento de asistencia mucho más especializada que se llaman asistencia respiratoria o ECMO. Uh -huh. Dicho eso, eh, creo que eh, teniendo presente estos aspectos, teniendo presente la experiencia que hemos tenido en pandemia, eh, el plan de invierno, ha sido eh, poco comunicado, eh, con poca sustancia, eh, uh -huh. con poca fuerza. Eh, detrás no, no, no hemos visto y no he visto eh, un líder que comande la creación de este plan, lo siga, lo fiscalice, lo monitorice y que, y que finalmente lo ejecute. Uh -huh. eh, creo que allí eh, hay un déficit a mejorar que son los elementos comunicacionales y los elementos organizacionales en esta franja de complejidad, que son las camas de intensivo pediátrica, en uh -huh. donde planificadamente se pueden hacer cosas como crecer horizontalmente en los hospitales, en camas críticas, o ascender y reconvertir camas eh, tanto en adultos u hospitales. Uh -huh. eh, estos aspectos hay que profundizarlos, hay que reforzarlos, eh, a través de un apoyo que se le puede dar a la UGCC con un gestor especialista que permita que aquellos hospitales que dicen que tienen 100% de ocupación haya alguien que certifique de manera de poder ir priorizando las hospitalizaciones en los cuidados intensivos para los niños que requieran mayor tecnología y sacar de cuidado intensivo a aquellos niños que estén graves pero de menor complejidad y que se puedan ir a áreas intermedios. Ese eh, así lo hicimos en, eh, en, en pandemia y siempre exigimos una tasa de uso de ventilación mecánica dentro de los cuidados intensivos que asegurara que quien ocupaba un cupo era realmente una persona que lo requería. Eh, y si no estaba así, se tenía que ir a un nivel de menor complejidad. Esa, yo te diría que a grandes rasgos son a mi juicio, eh, los elementos que de ahora en adelante hay que poner en marcha Pronto, hoy día, uh -huh. se puso en marcha la suspensión de la cirugía. Eh, si eso no es parte del plan estratégico, es una medida absolutamente aislada, correcta, pero aislada, y puede ser extemporánea o a los momentos sanitarios y biológicos que está viviendo el país. Uh
0: -huh. O sea, falta de liderazgo, dice usted. Falta alguien que eh, tenga un plan y lo ejecute, ¿no?
1: Que alguien que se visualice a cargo, se apropie, se adueñe de la campaña de invierno uh -huh. y que tenga suficiente seniority para poder pedir, exigir, que de, si de niño y requerimiento de niño se trata, hay que darle prioridad absoluta.
0: Uh -huh. Y en síntesis, y eh, de acuerdo a, a la información que usted maneja, ¿cuál es la situación que estamos enfrentando? Eh, ¿Cuál es la gravedad además de, de, de esa situación?
1: Bueno, en, en, a nivel infantil, las unidades de intensivo están con ocupaciones muy altas de sobre el 92% en promedio. Esto quiere decir que hay regiones que están con ocupaciones completas, otras ocupaciones más bajas, eh, porque son indicadores muy dinámicos, lo que es 100 en la mañana puede ser 80 en la tarde o viceversa. Eh, de cualquier manera, el sector pediátrico, urgencia y cuidados críticos, está súper tensionado hay hospitales que tienen una gran carga asistencial y otros hospitales que tienen una carga menor. Uh -huh. Ahora, eh, esto depende, depende fundamentalmente de las regiones. Eh, hay regiones más complicadas que otras uh -huh. y la aplicación del plan de invierno a nivel regional es variable porque la expresión de la circulación viral es absolutamente variable claro. eh, en algunas regiones. Entonces. Primero, en un sistema tensionado hay alta ocupación de camas críticas de niños, eh, hay circulación viral muy intensa con presiones asistenciales distintas, diversas, independientes de las regiones y creo que el sistema público y privado requiere un tuning fino para ponerse a tono a las necesidad de los niños que está ocurriendo en nuestro país.
0: Uh -huh. Ahora hablábamos recién de los liderazgos. Eh, un grupo de diputados de la UDI está pidiendo la renuncia del subsecretario de redes asistenciales. Eh, y me pregunto, en realidad, si el liderazgo no lo debería ejercer el subsecretario o la misma ministra. Eh, ¿Cómo lo ve usted?
1: Mire, no me corresponde a mí eh, calificar a las autoridades del ministerio. Eh, uh -huh. Sin embargo... Eh, yo quiero decir que comparo y miro lo hecho en pandemia, lo hecho actualmente, y creo que allí todavía eh, hay cosas que hacer y mejorar. Lo hemos dicho, lo hemos uh -huh. dicho y lo venimos diciendo algunos exministros, algunos exsecretarios, eh, durante las últimas tres semanas que hay que armar un plan estratégico asociado al plan de invierno ya tenemos estas dificultades por adelanto de la circulación viral y todavía no entramos en invierno entonces si bien es cierto hoy día son las camas y los requerimientos asistenciales pediátricos, mañana pueden ser los requerimientos asistenciales de adultos, entonces hay que armar un plan eh, y si está armado hay que difundirlo, comunicarlo en forma muy explícita y Crear la figura del gestor que permita eh, darle un seguimiento, especialmente a aquellos sectores hospitales que dicen e eh, informan 100% ocupación. Yo creo que es allí donde el foco se debe poner, pues en general de la experiencia pasada, cuando ha habido un 100% ocupación y cuando hemos ido a mirar, la verdad es que siempre hemos conseguido tener uno, dos, tres cupos. Aunque sea un cupo, un cupo adicional es un chileno, un niño que se puede salvar.
0: Por último, doctor Castillo, preguntarle, hace unas semanas surgieron voces pidiendo adelantar las vacaciones de invierno, cosa que el ministerio descartó. ¿Le parece que es una medida que se debiera evaluar?
1: Yo creo que todas las medidas dentro de un plan estratégico hay que mirarla, analizarla y evaluarla todas, yo no descarto de plano ninguna, porque depende de la realidad epidemiológica, depende de la tasa de ausentismo escolar por las propias enfermedades, porque yo aseguro que hoy día los colegios deben tener de una tasa de ausentismo muy importante por el mismo hecho, porque hay muchos niños enfermos eh, depende de la ocupación asistencial depende de una serie de factores yo creo que también de la experiencia que hemos tenido eh, especialmente los, recién, los niños más pequeños eh, para cortar la circulación viral, creo que es una muy buena oportunidad de evitar mandarlo al jardín cuando están cursando, o niños están cursando con infecciones respiratorias. Creo que es allí mejor dejarlo en el domicilio, ojalá con poca o nula contaminación intra domiciliaria, eh, que permite bajar la circulación viral y hacer un quiebre en este aspecto. Esa es la experiencia que también tuvimos eh, en pandemia, que la circulación viral la podemos cortar eh, con medidas tan simples... como el uso de la mascarilla y los lavados de manos frecuentes. Esa claro. conducta son muy simples, pero hay que llevarlas a cabo. Tiene que transformar nuestra cultura en beneficio de estos niños... que están con muchos problemas.
0: Claro que sí. Y bueno, lo que usted apunta, por supuesto, la comunicación... Eh, la información que esté disponible para la población... Doctor Luis Castillo, muchas gracias por habernos eh, atendido, también contarnos eh, también de su experiencia y hacia dónde deberíamos también apuntar eh, para la prevención. Muchas gracias, que esté muy bien.
1: Muchas gracias por la entrevista, un gusto saludarlo.
0: Yo me despido también agradeciendo por supuesto su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libre que hacen posible este programa. Nos vemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libre.